0: Bist du die Nummer eins? Steuerkanzleien, aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien, in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei! Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute schauen wir mal etwas genauer auf das Thema mobiles Arbeiten im Ausland. Die heutige Folge wird präsentiert von Textdo. Du möchtest die Umsatzsteuer- und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? Cloud-basiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. Textu unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei TextDus, Umsatzsteuerexperten. An meiner Seite steht heute wie gewohnt meine Kollegin Franziska Bojong. Hallo Franzi. Hallo. Und ganz neu dabei ist heute unsere gemeinsame Kollegin Silke Nietz. Hallo Silke.
1: Hallo, freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Und bevor Silke euch unseren, unsere heutigen Gäste vorstellt, ist natürlich Franzi am Start und beamt euch mal in das heutige Thema.
2: Genau, wir haben es gerade schon gehört, es geht um das mobile Arbeiten im Ausland. Spätestens seit Corona ist das mobile Arbeiten im Alltag bei sehr vielen Menschen angekommen, auch in vielen Kanzleien. Im Vergleich zur Arbeit im Büro gibt es bei mobilen Arbeiten andere Herausforderungen und Rahmenbedingungen, die man beachten muss. Erst recht, wenn das jetzt im Ausland geschieht oder sogar komplett im Ausland gearbeitet werden soll. Darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Gästen und widmen uns auch so dem Thema, welche Chancen und Risiken das mobile Arbeiten mit sich bringt.
1: Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste und begrüßen ganz herzlich Stefanie Sauer und Marco Schader von der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Stefanie ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin und hat ein LLM in Wirtschafts- und Steuerrecht und ist Partnerin im Geschäftsbereich TEX. Stefanie verfügt über viele Jahre in der lohnsteuerlichen Beratung und verantwortet als Partnerin den Aufbau der fachlichen Spezialisierung im Bereich der Arbeitnehmerversteuerung. Und das sowohl bei mittelständischen Unternehmen als auch für internationale Konzerne verschiedenster Branchen. Marco ist Diplomkaufmann, Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht. Marco verfügt über langjährige Erfahrungen in der Beratung von Unternehmen und Privatpersonen im internationalen Steuerrecht und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit steuerlichen Fragestellungen bei internationalen Arbeitnehmerentsendungen. Hallo Stefanie, hallo Marco. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns ja, auch. Danke. Sehr, sehr gerne. Ja, damit haben wir ja wirklich geballtes Fachwissen an unserer Seite heute und ich möchte auch gleich einsteigen. Franzi hat es eingangs schon gesagt, mobiles Arbeiten, ganz großes Thema und damit ist es auch so, dass ja so ein Thema, mobiles Arbeiten, sowohl Chancen, aber vielleicht auch Risiken bietet. Wo seht ihr oder was seht ihr als die größte Chance auch für Arbeitgeber und wo liegen möglicherweise auch Risiken?
3: Ja, ich denke, die ganz große Chance, die Unternehmen haben bei mobiler Arbeit, ist Mitarbeitergewinnung. War of Talent, Mitarbeiter wollen mobil arbeiten, Mitarbeiter wollen auch mobil im Ausland arbeiten und nicht nur im Inland. Das heißt, mobiles Arbeiten zu ermöglichen, ist bestimmt auch Teil des Employer Brandings für viele Unternehmen. Und was wir auch zurückgespielt bekommen aus den Mandantenschaften ist, ja, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die Fragen danach. Die wollen jetzt über die Grenze auch mobil arbeiten, die möchten auch nach dem Urlaub mal den Laptop aufklappen und im Ausland arbeiten. Das heißt, auch der Erwartungsdruck gegenüber den Arbeitgebern ist doch enorm gestiegen in den letzten Monaten.
4: Viele Arbeitnehmer haben ja auch während der Pandemie festgestellt, dass sie sehr gut und auch sehr effizient im Homeoffice arbeiten können. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, muss das Homeoffice wirklich im Inland sein oder kann ich nicht auch aus dem Ausland arbeiten? Und was wir in der Beratung feststellen, ich hatte es im Eingangsgespräch schon gesagt, es menschelt in der Lohnsteuer, die intrinsische Motivation der Mitarbeiter ist total unterschiedlich. Es gibt vielleicht den jungen Mitarbeiter, der sagt, hey, ich möchte sechs Wochen durch Neuseeland reisen im Camper, kann ich meinen Rechner nicht mitnehmen. Es gibt vielleicht ähm, die Person, die sagt, ich habe einen Hintergrund, ich bin eigentlich, ähm, meine Familie lebt in Griechenland, meine Mutter ist pflegebedürftig, meine Geschwister brauchen Unterstützung ich würde gerne meine Geschwister unterstützen und den Sommer über auf Mama aufpassen, damit die auch mal Urlaub machen können. Also es sind ganz unterschiedliche Motive, mit denen sich die Personalabteilung und dann auch die
2: Steuerabteilung konfrontiert sieht. Da würde mich erstmal interessieren, ob es denn, also zum einen ist ja gerade schon angeklungen, dass das durch Corona sicherlich jetzt mehr nachgefragt wird und auch mehr geworden ist einfach, ne? weil mehr Menschen die Möglichkeit wahrscheinlich auch zum mobilen Arbeiten hatten und festgestellt haben, das ist was für mich. Ist das denn eher eine kurzfristige Sache, dass Menschen kurzfristig im Ausland arbeiten möchten oder Mitarbeiter oder sowas langfristiges aus eurer Erfahrung? Beides. Beides wird nachgefragt. Und beides hat ganz unterschiedliche
4: steuerliche und sozialversicherungsrechtliche und auch arbeitsrechtliche Implikationen. Ja, in der Reaktion muss man sagen, dass die meisten Arbeitgeber offen dafür sind, Mitarbeitern ein, ein Angebot zu machen, dass man sagt, du kannst 30 Tage im Jahr in einem anderen Land arbeiten, wenn du uns zusicherst, dass du innerhalb von 24 Stunden bei Bedarf wieder im Inland bist. Mhm. Auch da werden wir sehen, ich meine, wir wissen jetzt alle, ne? vor drei Monaten hätten wir alle gesagt, kein Problem, setze ich mich in äh, ähm, Spanien in den Flieger und bin innerhalb von vier Stunden wieder da. Jetzt vielleicht eher nicht. Ich bin sehr gespannt, wie diese aktuelle Diskussion an den Flughäfen auf das Thema einzahlen wird. Aber das ist der eine Zweig, wo die Unternehmen sehr offen sind und dann gibt es das, was du gerade angesprochen hast, den Bereich, wo man sagt, ich hatte es ja schon erwähnt mit der pflegebedürftigen Mutter, wo Mitarbeiter wirklich ganz gezielt sagen, sie möchten teilweise sogar sechs Monate im Ausland arbeiten wo sich wirklich ganz andere Themen stellen mm. und was auch viel, viel herausfordernder ist für das
1: Unternehmen.
2: Das äh, klingt ja erstmal alles ähm, gut, beziehungsweise auch nach der Chance, über die wir eingangs sprachen. Wo liegen denn jetzt äh, eurer Meinung nach die Risiken?
3: Ja, sobald ein Mitarbeiter die Grenze übertritt und im Ausland arbeitet, öffnet sich sozusagen die Büchse der Pandora, muss man, muss man leider sagen. Und viele Unternehmen kommen jetzt auch zu uns und sagen zu uns, Herr Schader, der Mitarbeiter möchte jetzt im Ausland arbeiten. Ist da ein Risiko? Wir denken nicht Leider muss man da häufig sagen, doch, es gibt leider sehr viele Risiken, die es mit sich bringt, dass ein Mitarbeiter mobil im Ausland arbeitet. Das ist schon die Frage nach der Einkommensbesteuerung. Es könnte sein, dass Mitarbeiter, die im Ausland tätig werden, dort auch einkommensteuerpflichtig werden. Also der Mitarbeiter, der in Spanien tätig ist, wird in Spanien steuerpflichtig. Und da stellt sich auch die Frage für den Arbeitgeber, muss er eventuell dann Lohnsteuer abführen in Spanien? Muss er sich anmelden? Muss er Lohnsteueranmeldung abgeben? Es stellt sich aber auch die Frage nach Betriebsstätten. Auch Mitarbeiter, die im Ausland tätig sind, können unter gewissen Voraussetzungen auch Betriebsstätten begründen für den Arbeitgeber. Der muss sich dann registrieren lassen im Ausland, muss dort Körperschaftsteuer, Ertragssteuererklärungen abgeben. Also alle möglichen Compliance-Verpflichtungen können damit entstehen. Das heißt, steuerlich ist da ein Risikopotenzial auf jeden Fall da. Aber es gibt auch andere Risikothemen wie beispielsweise Sozialversicherung. Was ist denn mit der Sozialversicherung? Kann er in der deutschen Sozialversicherung verbleiben oder entsteht eventuell im Ausland eine Sozialversicherungspflicht, die den Arbeitnehmer trifft, aber auch eventuell den Arbeitgeber treffen kann?
2: Und
4: die Frage wird natürlich absolut ähm, virulent. Jetzt innerhalb der EU ist das alles noch etwas einfacher. Aber äh, stell dir vor, ähm, du bist in Thailand, ja, mit deinem Laptop am Strand stehst auf, knickst um und hast dir den Fuß verstaucht. Zahlt die deutsche Krankenkasse? Was ist mit der Berufsgenossenschaft? Wie kommst du zurück? Was ist mit dem Krankenhausaufenthalt? Also das ist sicherlich nicht der Regelfall, aber das sind schon Themen, die gerade im deutschen Mittelstand sehr
2: fürsorgliche Arbeitgeber umtreiben. Also macht es schon einen Unterschied, ob jetzt jemand ähm, im EU-Ausland arbeitet? Das macht wahrscheinlich die Sache ein bisschen einfacher, ne? als wenn jetzt jemand in einem Drittland arbeitet, oder?
3: Grundsätzlich muss man sagen, ja, die Arbeit innerhalb der EU und des europäischen Wirtschaftsraums gibt es aufgrund der Koordinierung der Sozialversicherungssysteme, ist es schon mal einfacher. Also die, was die Sozialversicherung anbelangt, auch haben wir mit allen Staaten ein Doppelbesteuerungsabkommen in der EU mit der EWR, dass auch unter gewissen Voraussetzungen gar kein Besteuerungsrecht im Ausland entsteht. Das sieht anders aus, wenn ich ins Drittland gehe. Beispielsweise Brasilien, mit denen wir kein DWA haben. Wenn ein Mitarbeiter den Laptop in Rio de Janeiro aufklappt und dort arbeitet, wird er in Brasilien steuerpflichtig. Dann gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen, das irgendwie das Besteuerungsrecht wieder entziehen kann. Sozialversicherung. Wir haben nicht mit jedem Land ein Sozialversicherungsabkommen. Beispielsweise in Russland greift es sehr, sehr früh das Sozialversicher die Sozialversicherungspflicht im russischen Staat.
0: Das heißt, es ist dann vermutlich auch wichtig, welche Staatsangehörigkeit der Mitarbeiter hat, ne? weil es dann entsprechend das, das russische Recht angreift.
4: Marco, magst du oder ich mache einen ersten Aufschlag? Also für die Frage, welchem Sozialversicherungsstatut man unterliegt, da kommt es immer darauf an, wo arbeite ich und ähm, hat mein Land, in dem ich wohne, mit diesem Land ein entsprechendes Statut abgeschlossen. Marco hat ja schon gesagt, innerhalb der Sozialversicherung in Europa sind wir harmonisiert. Alles darüber hinaus muss man im Einzelfall sich angucken. Da kommt es jetzt auf die Staatsangehörigkeit nicht an. Aber wenn wir an Visa und Aufenthaltsgenehmigung denken, da ist, sieht es schon ganz anders aus. Und ich meine, es hat in der Vergangenheit man merkt das, ne? ich bin hier immer der Bad Guy, ja. ich mache immer die Probleme auf. Aber ähm, man hat in der Vergangenheit natürlich schon mal Fälle gehabt, äh, wo zum Beispiel die US-Behörden nachgefragt haben, warum reist denn hier immer jemand als Tourist ein? Das waren dann Berater, die äh, beruflich in den USA waren und irgendwann sind die dann bei der Immigration-Behörde mal rausgezogen worden. Und das sind Aspekte, die Arbeitgeber auch sehen, auch unter dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ähm, während es für EU-Staatsangehörige innerhalb der EU zum Beispiel total einfach ist, weil wir Freizügigkeit haben, stellt sich jetzt schon die Frage, was ist denn mit meinem japanischen, brasilianischen, türkischen Kollegen oder meiner Kollegin, die möchte ja auch vielleicht mal Skifahren in Österreich und das als Vacation nutzen, muss ich da als Arbeitgeber ähm, den Mitarbeiter nicht auf Visa und Immigration äh, ja, hinweisen und habe ich da die Gefahr von Strafzahlungen für mich oder meinen Mitarbeiter, wenn er im Ausland arbeitet? Aber Marco hat da sicherlich noch weitere Fragen.
3: Absolut. Ich glaube, der Punkt, dass ein Mitarbeiter jetzt innerhalb der EU, EWR, reisen kann, weil er EU-Staatsbürger ist sozusagen, das ist klar, diese Freizügigkeit. Das Problem fängt aber da an, wenn Sie jetzt ein deutscher Arbeitgeber sind, der eben mehrere Nationalitäten beschäftigt und damit auch Drittstaaten Nationalitäten. Und jetzt erlauben Sie allen Mitarbeitern beispielsweise innerhalb der EU, mobil zu arbeiten. Dann ist das für die EU-Bürger nicht das große Problem, aber dann das Problem für die Drittstaatsbürger. Weil die müssten, wenn sie in Spanien arbeiten, würden, wahrscheinlich ein Arbeitsvisum beantragen. Und das bedeutet ja auch was für den Arbeitgeber? Compliance-Kosten am Ende des Tages.
1: Da schließt sich doch auch direkt eine Frage an, das Stichwort 4 schon, Stefanie von dir, glaube ich, eben. Arbeitsrecht, deutsches Arbeitsrecht. Wie ist das denn? Inwieweit greift deutsches Arbeitsrecht dann, also sowohl im EU-Umfeld oder EWR-Umfeld, als auch weiter weg? Wie ist dann da so eure Einschätzung? Bestimmte Dinge... Arbeitszeiten mal so als Beispiel, könnt ihr dazu was sagen? Das ist für uns
4: ganz schwer, auf diese Frage zu antworten. Mhm. Ähm, in erster Linie, weil natürlich nicht die Frage ist, wir bewegen uns im deutschen oder <lacht> wir bewegen uns ja im deutschen Arbeitsrecht. Aber letztendlich ist es ja die Entscheidung des Landes, in dem der Mitarbeiter seine Vocation ausübt, wie das Arbeitsrecht dort strukturiert ist. Und generell, also auf einer sehr hohen Flugebene, kann man sagen, bei kurzzeitigen Tätigkeiten sollten Arbeitgeber sich darüber informieren, welche unabdingbaren Standards gelten in dem mhm. Reiseland. Also gucken wir uns mal an, wenn ein österreichischer Kollege in Deutschland Vocation machen würde, müsste das Unternehmen ab dem ersten Tag den Mindestlohn beachten.
1: Mhm.
4: Solche Regelungen kann es in anderen Ländern natürlich auch geben. Wenn wir über längerfristige Workation reden, dann stellen sich ganz andere Fragestellungen. Nämlich wirklich, ob weitergehende Regelungen aus dem Arbeitsrecht des Ziellandes zu beachten sind. Aber vielleicht auch die Frage, wenn man, nehmen Sie mal einen Eingangsfall von der Dame oder dem Herrn, der vielleicht sechs Monate im Ausland bleiben möchte, höchst kritisch, da stellt sich dann schon auch mal die Frage, wenn man sich nicht mehr gut versteht, kann dieser Mitarbeiter zum Beispiel vor einem griechischen Gericht eine Kündigungsschutzklage nach deutschem Recht einreichen. Wie gesagt, das sind Themen mhm. für lange, längerfristige Aufenthalte. Ähm, gleichwohl sollten Arbeitgeber schon so ein ja, Grund, Grundverständnis haben, äh, welche unabdingbaren äh,
2: Themen in den Zielländern auf ihn warten. Weil der Begriff jetzt ein paar Mal gefallen ist, könnt ihr kurz erklären, was Workation genau bedeutet? Das ist eine super
4: gute Frage, ja? Ich glaube, da versteht momentan jeder noch was anderes drunter. Es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass man unter Workation einen, einen Aufenthalt von bis zu 30, 40 Tagen im Jahr in einem anderen Land ähm, versteht, und der Mitarbeiter in diesem Land neben seinem Urlaub oder nach seinem Urlaub beruflich tätig wird. Man muss das im Prinzip negativ abgrenzen von der Entsendung. Die Entsendung ist immer etwas, was der Arbeitgeber anstößt. Der Arbeitgeber hat ein Interesse daran, dass der Mitarbeiter im Ausland arbeitet. Bei der Workation ist es der Mitarbeiter, der sagt, ich möchte im Ausland arbeiten und der Arbeitgeber duldet das praktisch oder erlaubt es, hat aber selber kein Interesse daran. Und daran schließen sich dann natürlich auch Fragen an wie, wer bezahlt die Reisekosten? Ja? Niemand würde jetzt aus dem Bauch als Laie auf die Idee kommen, dass bei Workation mein Flug vom Arbeitgeber bezahlt wird. Aber natürlich, nehmen wir mein Beispiel, es ist ein dringendes Meeting, der Mitarbeiter muss die Vacation abbrechen, wer bezahlt den Rückflug? Ja. ja, also das sind halt so Themen. Aber letztendlich die Unterscheidung aus meiner persönlichen Sicht ist, wer möchte im Ausland arbeiten? Ist es der Arbeitgeber, der das möchte, dass der Mitarbeiter es macht? Ist es der Arbeitnehmer? Und Marco und ich, wir verstehen Workation als kurzfristige Tätigkeit.
2: Diese diese Themen, die du jetzt einige Mal oder die ihr einige Male jetzt schon angesprochen habt, solche Einzelfallfragen, werden die denn dann auch im Einzelfall entschieden? Weil jetzt ist mir aufgefallen, sind so viele Fragen ins Spiel gekommen. So, ja, darüber muss man nachdenken und darüber muss man nachdenken. Sind das dann Themen, die der Mitarbeiter mit dem Vorgesetzten absprechen kann? Oder gibt es zu all diesen Dingen rechtliche Rahmenbedingungen?
3: Für Arbeitgeber ist es sehr wichtig jetzt zu sagen, wie positioniere ich mich zu diesem Workation, zu diesem Mobile Working? A erlaube ich es? Und wenn ja, wie stelle ich sicher, dass keine Compliance Verpflichtungen im Ausland entstehen bzw. wenn ja, wie kann ich denen nachkommen? Wie kann ich sie erkennen? Und da muss der Arbeitgeber einen Prozess einführen, unseres Erachtens nach. Das nennt man ja so schön neudeutsch Text Compliance Management System. Bedeutet, Unternehmen müssen jetzt einen Prozess schaffen, dass Mitarbeiter, die im Ausland arbeiten wollen, den Arbeitgeber informieren darüber, so dass der Arbeitgeber eine Risikoprüfung vornehmen kann. Und dann sagen kann, ja, ich ermögliche es dem Mitarbeiter, du darfst gehen. Oder man sagt beispielsweise, weil hohe Compliance-Verpflichtungen damit entstehen würden, dass man sagt, nein. Lieber Mitarbeiter, wir können dir das jetzt nicht erlauben. Und dieses text Compliance Management System, häufig ist es leider sehr länderspezifisch, das Risiko, um es mal so zu sagen. Ja, wir haben Doppelbesteuerungsabkommen. Es gibt auch einen OECD-Kommentar zum Musterabkommen, ganz sicher. Aber was wir gesehen haben im Rahmen des Workation-Prozesses ist, dass auch viele Länder das unterschiedlich auslegen. Wann entsteht eine Betriebsstätte beispielsweise in dem Land? Dass es also sehr, sehr länderspezifisch ist. Und so die Arbeitgeber auch eine länderspezifische Risikoprüfung vornehmen müssen. Wir sind da in so einem Ampelsystem drin, wenn ich sagen darf. Grün, der Mitarbeiter darf gehen. Gelb, man muss es nochmal anschauen. Und Rot, da entsteht eine Verpflichtung sozusagen im Ausland, entweder für den Arbeitnehmer oder für den Arbeitgeber. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen das Wichtigste für die Unternehmen, die jetzt sagen, Mobile Working, Vocation, ja, liebe Mitarbeiter, ihr dürft es machen. Dass man dann auch sagt, dann brauchen wir auch einen Prozess wie wir das prüfen, was im Ausland entsteht.
4: Und zwar einen digitalen Prozess, der ähm, letztendlich schon von hohen Standardisierungen ausgeht. Ich glaube, keine Personalabteilung möchte jeden Einzelfall prüfen. Wie Marco schon gesagt hat, es empfiehlt sich da ein Ampelsystem, ähm, da sich Fälle, die sehr klar sind oder Fälle, wo klar ist, das geht nicht, schon rausfilter und dann wirklich nur noch einen relativ kleinen Bereich habe, wo ich die Steuerabteilung einbeziehen muss ähm, oder eventuell auch einen Berater mit zur Seite ähm, stelle, um, um diesen Einzelfall zu klären. Man hat ja auch nicht viel Zeit. Ja? Also ich gestern hat mich ein Mandant angerufen und sagte, ja, ähm, Vorgestern Abend hat mich der Mitarbeiter angerufen und hat gesagt, du, ähm, ich fliege übermorgen übrigens vier Wochen nach Thailand. Ich nehme meinen Rechner mit. ja. Ich bin immer erreichbar. Urlaub habe ich übrigens nicht eingereicht. Tschüss. ja. Also da haben sie jetzt nicht die Zeit, Gwen mit einem drei Wochen Gutachten zu beauftragen. Da ist er längst wieder da. Und damit ist das Kind dann auch in den Brunnen gefallen. Sondern da muss man halt schon auch den Bedürfnissen aller Parteien nachkommen und sagen, es muss eine Möglichkeit geben, Entscheidungen schnell zu treffen. Ich muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass ich möglichst klare Fälle habe. Und da helfen IT-gestützte Systeme, digitale Systeme einfach der Personalabteilung, und der Steuerabteilung massiv weiter.
0: Bei solchen Fällen bietet es sich ja auch an, im Vorfeld mal miteinander zu sprechen. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das vorher klären, dann gibt es vermutlich nicht erst nach der Urlaubsbuchung dann die, diese Gespräche. Gibt es denn so klassische Themen, wo er sagt, da steht dann eigentlich direkt die Ampel auf Rot?
3: Ich glaube, man kann sagen, dass... Mobile Working über sechs Monate hinaus in vielen, vielen Fällen die Ampel auf rot schalten lässt, wenn ich so sagen darf. Also ganz grob skizziert natürlich, wie gesagt, man muss eine Einzelfallprüfung vornehmen, aber es dürfte so sein, innerhalb der EU-EWR bis zu 30 Tagen vermutlich grün, also ein geringes Risiko zwischen eins bis drei Monaten oder eins bis sechs Monaten wäre es gelb. Man muss nochmal schauen, die einzelnen Risiken und über sechs Monate hinaus, das würde schon auf rot gehen, weil dann sehr häufig ähm, Deklarationspflichten auch im Ausland entstehen würden.
0: Also ist der Faktor Zeit entscheidend für die Ampelfarbe?
3: Absolut.
4: Zeit ist ein super entscheidender Faktor. Und das Zweite ist, welcher Mitarbeiter reist. Also es macht durchaus einen Unterschied, ob ein Geschäftsführer reist, der das Unternehmen nach außen hin vertreten kann und in der Vocation vielleicht auch Verträge unterzeichnen könnte digital. Ähm, oder ob jetzt äh, ein Mitarbeiter im Verwaltungsbereich, der nicht mit dem operativen Geschäft selbst betraut ist, reicht, äh, reist.
0: Kommen denn solche Anfragen von Mitarbeitern, bei denen ihr denkt, naja, das müsste eigentlich klar sein, dass dort ein, ein längerer Außen-, Auslandsaufenthalt nicht wirklich funktioniert?
4: Ja, ganz klar. Also dieses Beispiel, was ich gewählt hatte, mit den sechs Monaten in Griechenland aus familiären Gründen, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich mehrfach in der Beratungspraxis schon bekommen.
1: Wir haben jetzt eine ganze Menge von Dingen, die habt ihr aufgezählt, auf die man unbedingt achten muss. Ampelsystem, super Stichwort. Was mir noch dazu einfällt, der Datenschutz. Wie ist das denn mit dem Datenschutz gerade auch äh, im nicht-europäischen Ausland? Ähm, ja, was muss dann als Arbeitgeber auch wirklich beachtet werden? Wie geht der um mit ja, mit, den, mit seinem Laptop, ihr wisst alle, was ich damit meine. Habt ihr da vielleicht noch eine Empfehlung? Also wir sind ja
4: Steuerberater ja? und keine IT-Spezialisten. Insofern mhm. sind Marco und ich selbst in der datenschutzrechtlichen Beratung nicht ähm, aktiv tätig. Es ist aber total interessant, dass du die Frage stellst, weil ich letzte Woche ein Gespräch mit einem Mandanten hatte zum Thema Workation und da war die IT-Abteilung mit mhm. involviert. Und die haben genau diese Fragen aufgebracht. Die haben ähm, diskutiert, dass das Unternehmen eine, äh, eine, eine Bring-Your-Own-Device-Richtlinie hat und jetzt überlegt, die anzupassen, weil wir fünf gehen vielleicht davon aus, wir haben alle einen Laptop und ein Firmenhandy. Aber nicht jeder mhm. Mitarbeiter, der Workation berechtigt ist, hat das. Und die erste Frage, die die IT sich gestellt hat, ist, müssen wir das Bring-Your-Own-Device nicht anpassen, wenn der Mitarbeiter jetzt im Ausland ist und sein privates Mobiltelefon im Hotelserver äh, oder ans Hotel-WLAN bringt und darüber Teams nutzt, Anrufe nutzt, ja, ähm, welche Auswirkungen hat das? Und das Zweite ist natürlich auch die Datensicherheit. Wie mache ich die Geräte, die ich den Mitarbeiter zur Verfügung stelle, so sicher, dass sie auch im Ausland ähm, kein, keine Gefahr für das Unternehmen darstellen? Also das Thema wird von Mandanten adressiert. Marco und ich sind aber in der komfortablen Situation, dann an unsere IT-Kollegen zu verweisen, die sich mit Data Protection auskennen und da unsere Mandanten unterstützen können.
2: Mhm. Inwieweit können denn Behörden überhaupt feststellen, ob im Ausland gearbeitet wird oder jemand arbeitet? Das ist jetzt mal so ein nächster äh, Block, der mich noch interessieren würde. Ja, die Frage bekommen wir in der Beratungspraxis
4: auch total häufig, dass dann gesagt wird, Herr Schader, Frau Sauer, es merkt kein Mensch. Ja, wer soll das merken? Und wir beide antworten dann immer, dann gehen Sie doch mal auf LinkedIn oder Facebook. Ganz viele Mitarbeiter posten das, ganz viele Personalabteilungen nutzen das, Marco hat es erwähnt, als aktives Recruitingmittel. Und wenn ich, Steuerprüfer in Spanien, Portugal oder Griechenland wäre, dann würde ich ein, eine IT-gestützte Lösung, einen Bot ähm, programmieren, der einfach mal die sozialen Medien durchforstet und würde mir anschauen, welche Mitarbeiter welcher deutschen Unternehmen bei mir äh, in meinem Staatsgebiet tätig sind. Weil Marco hat es erwähnt, teilweise führt es gar nicht dazu, dass ich steuerpflichtig in dem Land bin, aber ich habe Meldepflichten. Und wenn ich diese Meldepflichten nicht erfülle, sind die Bußgeld bewährt. Und Bußgelder können auch zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union vollstreckt werden. Das ist so der eine Bereich. Und der zweite ist, dass die Behörden natürlich miteinander kommunizieren. Also es kann durchaus sein, dass ein deutscher Steuerprüfer eine Vocation-Richtlinie prüft. Und dann vielleicht ähm, mal eine Kontrollmitteilung ins Ausland schickt und sagt, hey, ich weiß, dieses Unternehmen erlaubt das, interessiert euch das? Wir haben durchaus Mandanten, die uns spiegeln, dass wir von ausländischen Steuerbehörden auch im Bereich der Lohnsteuer Kontrollmitteilungen bekommen aus dem Ausland, die dann der deutsche Steuerprüfer zur Lohnsteueraußenprüfung mitbringt. Warum soll das nicht auch umgekehrt der Fall sein?
2: Und beide Sachen geschehen auch so in der äh, Praxis. Also dass es da auch schon Bußgelder zum Beispiel gab, was du gerade sagtest.
4: Aktuell haben wir noch keinen Fall, aber wir halten das durchaus für möglich, dass das zukünftig kommen kann. Mm.
3: Wenn man sich ja die Steuerlandschaft ansieht, über alle Länder hinweg, werden ja viele Länder immer sich überlegen, wo bekomme ich Steuersubstrat her. Und wir glauben auch ganz sicher, dass dieses Mobile Working auch im Fokus sein wird von vielen Behörden und viele Behörden auch Interesse haben werden, wissen wollen, wer arbeitet da und wie lange arbeiten die da. Weil, wie gesagt, es kann zu Einkommensteuersubstrat führen und auch zu Körperschaftsteuersubstrat. Also für den einen oder anderen Fiskus bestimmt sehr lukrativ mal zu schauen, wer arbeitet denn da mobil in meinem Staat.
2: In Abgrenzung dazu, wir haben ja jetzt viel über die, den Fall gesprochen, dass ein Mitarbeiter aus Deutschland ins Ausland geht, wenn, wie, wie läuft das denn oder so was sind so die Unterschiede, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen einen deutschen Staatsbürger anstellt, der aber im Ausland lebt, also der meinetwegen dauerhaft sich in Spanien aufhält?
3: Ich glaube, das ist diese erste Fallkonstellation, Mitarbeiter, die den Mittelpunkt der Lebensinteressen im Ausland haben, beispielsweise in Barcelona und jetzt angestellt werden vom deutschen Unternehmen. Das führt dazu, dass Compliance-Verpflichtungen entstehen in Spanien. Und das hatten viele Unternehmen bisher auch schon auf dem Radar, wenn ich so sagen darf, auch vor Corona, auch vor dem Mobile Working. Aha, wenn ich einen spanischen Mitarbeiter in Spanien einstelle, da passiert was. Und diese Fälle führen auf jeden Fall zu Compliance-Verpflichtungen im, im Ausland. Die müssen wir, glaube ich, jetzt abgrenzen von diesen neuen Workation-Fällen, die Stefanie gesagt hat, wo es wirklich darum geht, dass der Mitarbeiter den Laptop aufklappt nach dem Urlaub oder der Mitarbeiter eine Ferienwohnung im Ausland hat und von der Ferienwohnung auf einmal ausarbeitet. Sei das heißt es in Innsbruck, Österreich oder sei es die Finca auf Mallorca. Weil diese Fallgruppe, diese zweite Fallgruppe, das ist, glaube ich, die Fallgruppe, um die es jetzt gerade geht in diesem Thema Mobile Working. Und da sich viele Unternehmen fragen, was sind die Risiken und wie bekomme ich die in den Griff?
2: Mhm. Habe ich verstanden. Gut. Ähm, jetzt vielleicht noch mal zum Thema äh, Chancen. Ähm, lässt sich denn jetzt, wenn man aber, also es ging ja jetzt darum, dass Workation bedeutet, dass jemand äh, aus einer intrinsischen Motivation ins Ausland geht, ähm, kann aber vielleicht der Arbeitgeber das nicht trotzdem für sich nutzen, zum Beispiel, um den Kundenstand zu erweitern. Oder gibt es so Fälle, wo der Arbeitgeber dann vielleicht sagt, okay, du möchtest das jetzt für sechs Monate machen, aber dass er dann auch sozusagen was davon abbekommt? Ist das vielleicht auch ein Modell?
3: Absolut. Was wir sagen ist nicht, dass Mitarbeiter nicht über sechs Monate hinweg im Ausland arbeiten dürfen mit diesem Ampelsystem, wenn ich so sagen darf. Wenn Arbeitgeber sagen, ich brauche diesen Mitarbeiter im Ausland und das, das höre ich auch sehr häufig, wenn ich mit Mandanten telefoniere, wo ich sage, ja, das kann aber teuer werden für ihr Unternehmen und dann sagen mir Arbeitgeber, Herr Schader, will ich alles nicht hören. Ich brauche den Mitarbeiter in Spanien, der muss da arbeiten. Dann ist das in Ordnung, nur müssen Unternehmen sich wessen gewahr sein, dass sie dann auch Verpflichtungen haben deklarationspflichten, steuerliche Verpflichtungen und das auch für den Mitarbeiter eben einen Einfluss haben kann. Und ich glaube, darum geht es, dass man diese Mitarbeiter auf dem Radar hat, die jetzt im roten Bereich werden und dass man da weiß, aha, da muss ich auch was machen. Wie gesagt, wir sagen nicht, dass es vermieden werden soll im Ausland, sondern nur, dass man weiß, was es passiert, ja. wenn da wenn jemand im Ausland ist. Ja.
2: Und ist das dann auch vielleicht sinnvoll, die Mitarbeiter dahingehend zu schulen, auch was so die steuerlichen Gesetze angeht oder dass eben das auch so ein bisschen auf die Mitarbeiter äh, umgeschultert wird? dass Sie sich damit eben beschäftigen, in welches Land Sie gehen und was das mit sich bringt.
3: Absolut. Wir haben viele Mandanten, die jetzt auch Informationsblätter angefragt haben, die gesagt haben, bitte schreiben Sie mal die Risiken auf, weil man kann ja verstehen, wir sind jetzt Steuerexperten, wir kennen uns aus mit Steuern, aber jemand, der jetzt nicht allzu viel mit Steuern zu tun hat, nur einmal im Jahr die Einkommensteuererklärung macht, der weiß vielleicht nicht um diese Risiken, die im Ausland entstehen. Und das bekommen wir auch von vielen HR-Abteilungen wieder gespiegelt, die sagen, ach Herr Schader, ich laufe da, ich rede da gegen eine Wand, ich kann kann diese Risiken gar nicht darstellen oder nicht glaubhaft rüberbringen, helfen sie uns. Und da haben wir auch viele Informationsblätter schon erstellt und haben auch viel mit Betriebsräten schon gesprochen in den letzten paar Monaten, die gesagt haben, ja, was sind denn diese Risiken? Und ich glaube, dieses, diese Schaffung von Risikobewusstsein ist auch ganz wichtig. Und das haben wir auch sehr häufig gemacht, weil anders weiß es ja auch der Mitarbeiter gar nicht, was damit zusammenhängt, mit diesen mobilen Arbeiten im Ausland.
0: Angenommen, ich betreibe eine Kanzlei und möchte meinen Angestellten das mobile Arbeiten auch im Ausland möglich machen. Habt ihr da Tipps? Was muss ich alles beachten? Was sind so die, die wichtigsten Punkte, die ich im Vorfeld ähm, beachten sollte?
4: Ich glaube, man sollte im Vorfeld sich ganz klar machen, was möchte ich erlauben? Also in welchem zeitlichen Umfang, ähm, in welche Länder... Und wir haben das auch schon angesprochen, welche Mitarbeiter habe ich? Habe ich Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Staatszugehörigkeit eventuell bestimmte Visa und Einreisebestimmungen beachten müssen? Darauf muss ich als Arbeitgeber vorbereitet sein. Das ist für mich eigentlich der erste Schritt. Und dann sollte ich mir als Arbeitgeber darüber im Klaren sein, es wird nicht ohne Aufwand gehen. Viele, Arbeitnehmer, viele Arbeitgeber sagen, das ist okay, aber zum Beispiel... Wir sind ja auch ein großer Mittelstandsberater, wir haben Mandanten, für die ist die Beantragung einer A1-Bescheinigung. Das ist die Bescheinigung, die ich immer aus sozialversicherungsrechtlichen Erwägungen brauche, wenn ich mich im Ausland, im europäischen Ausland aufhalte und dort arbeite. Es gibt Unternehmen, die haben da einen etablierten Prozess. Die sagen zu mir, Frau Sauer, das ist für uns überhaupt gar kein Problem. Ja, da drückt der Mitarbeiter im Intranet auf den einen Knopf und dann wird das erstellt. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, wie? Moment, da muss eine A1 beantragt werden? Ja, da habe ich aber überhaupt gar keine Kapazitäten für. Oder in Belgien oder Frankreich muss neben der A1 noch eine andere Bescheinigung, eine Limosa oder eine Sipsi eventuell beantragt werden. Nee, das ist mir zu viel. Das heißt, es gibt Unternehmen, für die ist das überhaupt kein Problem, kein Showstopper. Es gibt aber Unternehmen, die sagen, nein, das ist mir zu viel Verwaltungsaufwand. Das hat mit einem steuerlichen Risiko überhaupt nichts zu tun. Also ich muss mir überlegen, wie viel Kapazität habe ich als Unternehmen, um meinen Mitarbeitern das zu ermöglichen, weil ganz ohne Aufwand wird es nicht gehen. Und daran sollte ich auch meine Risikoevaluierung ausrichten. Das wären mal so die Anfangstipps. Und dann würde ich halt ganz konkret anhand dieses Budgets schauen, welche Länder erlaube ich und welche Länder schließe ich aus. Das können dann Länder sein, die besonders steuerlich riskant sind. Es kann aber, wie gesagt, einfach daran liegen, dass ich sage, ich möchte nicht einen zusätzlichen Meldeprozess ausfüllen, weil das schafft meine HR-Abteilung nicht. Hm. Und dann komme ich, glaube ich, auch mit den Mitarbeitern gut ins Gespräch. Und Marco hat es schon gesagt, Do's and Don't Listen für die Mitarbeiter um ganz klar zu machen, was ist erwünschtes Verhalten. Es ist zum Beispiel steuerlich durchaus problematisch, wenn jemand, der als Vertriebsgebiet Skandinavien hat, Workation in Skandinavien macht und anfängt, Kunden zu akquirieren. Das ist für das Unternehmen total super. Ja? aber während der Workation ist es halt steuerlich riskant. Das heißt, diesem Mitarbeiter müsste man an die Hand geben, wie er sich am besten verhält, dass er den Kunden gewinnen kann, aber gleichzeitig das steuerliche Risiko
2: noch moderat hält. Und sicherlich hat das ja auch immer viel zwischen, äh, mit, mit Vertrauen zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter zu tun äh, und den Mitarbeiterinnen. Ähm, auch so bei so Themen wie Arbeitszeit nachhalten, darüber hatten wir uns vorhin ja im Vorgespräch auch schon unterhalten, dass der... Mitarbeiter eben auch schaut, dass er da irgendwie nicht drüber kommt ne, mit, mit seiner Arbeitszeit. Und was wir uns noch gefragt hatten, auch so Themen wie Zeitverschiebung, auch über sowas muss man ja im Vorfeld sprechen, wenn eine größere Zeitverschiebung vorherrscht, wie man das dann eben mit wichtigen Terminen macht, wenn es dann irgendwie nachts bei demjenigen ist ne, im Ausland. Auch sowas muss man ja irgendwie absprechen.
0: ja Wie macht man das denn? Spannende Frage. Das ist
4: eine super gute Frage. Hat mir persönlich noch nie einer gestellt, ich glaube, ich glaube persönlich auch, dass alle Workation wollen. Ähm, meine ersten Mandanten, die das eingeführt haben, haben aber dann gesagt, dass der Amtssturm gar nicht so groß war, wie sie es erwartet hätten. Weil nämlich dann im zweiten Schritt genau die Fragen kommen. Ja, ich bin da mit meiner Familie dort und ich stelle mir das gut vor und dann auf einmal äh, klappt das aber doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe dann muss ich ja arbeiten. <lacht> also ich, ich glaube, die, die, genau. es wird wie, wie immer im Leben, ja, es wird, ähm, es wird sich einrocken. Viele Dinge werden sich sortieren. Und auch etwas, äh, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, wir sind in einer modernen Arbeitswelt mit modernen Menschen, die gerne arbeiten, die brennen für das, was sie tun und für die das vielleicht gar nicht so schlecht wäre mit der Zeitverschiebung. Ja, die sagen würden, hey, das ist ein spannendes Meeting, natürlich mache ich das. Und auf der anderen Seite haben wir eine Steuer- und Arbeitsgesetzgebung, die in einer ganz anderen Welt lebt, in einer anderen Arbeitswelt, in einer anderen Wertewelt und die vielleicht den einen oder anderen Arbeitnehmer auch mal schützen möchte, wo der gar nicht geschützt werden möchte. Ja? also ich glaube, da haben wir einen gewissen Kulturkampf und das Recht bewegt sich halt recht langsam. Und wir werden, es ist total spannend, wir werden sehen, was die Zukunft uns da bringt. Auch als Berater ist es total spannend für uns zu sehen, wie so ein Thema sich weiterentwickelt.
3: Und den Trend, den wir sehen bei den Mandanten, ist, dass man das mobile Arbeiten innerhalb der EU-EWR derzeit ermöglicht. Das ist so der abgegrenzte Raum, wenn ich so sagen darf. Und bis zu 30 Tagen, das sind viele, das sind die Tage, wo Mandanten sagen, das ist grün für uns, um es mal so zu sagen. Und das sind die Länder, die, die grün sind. Das ist der derzeitige Orbit, wenn ich so sagen darf, vor mobilen Arbeiten, zumindest, was wir von den Mandanten zurückgespielt bekommen derzeit.
0: Ja, ich würde sagen, ich schaue mal hier in die Runde. Das ist doch schon ein perfektes Schlusswort. Franzi, Silke, habt ihr noch Fragen auf eurem Zettel?
1: Nein, da ist so viel beantwortet worden, Frank. Ich glaube, wir haben jetzt alle einen ganz fantastischen Einblick bekommen, das Thema.
0: Stefanie, Marco, habt ihr noch irgend, irgendetwas, was ihr loswerden möchtet? schüttelt mit dem Kopf. Und wie ich Franzi kenne, hat sie noch einen Hinweis für euch.
2: Genau, und zwar habe ich noch den Hinweis auf ein Seminar, das heißt mobiles Arbeiten im Ausland. Das führt ihr beiden ja auch durch, ne? online. Am 23. September findet das statt und das verlinken wir euch wie immer in den Show Notes.
0: Genau, ja und damit ähm, verabschieden wir uns von euch. Wir bedanken uns vor allem bei unseren Gästen Stefanie und Marco. Schön, dass ihr dabei wart.
4: Vielen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß Vielen
0: gemacht. Dank. Genau, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne Likes und Herzchen in eurem Podcast-Player. Wenn ihr Ideen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.nwb.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Die heutige Folge wurde präsentiert von TextDo. Du möchtest die Umsatzsteuer und FIBU-Prozesse für deine Mandanten automatisieren? Textus cloudbasiertes Financial Operating System bietet die Möglichkeiten dazu. Textu unterstützt dich dabei, die Umsatzsteuer-Compliance im Ausland sowie die Finanzbuchhaltung rechtssicher und automatisiert abzubilden, sodass dir als Steuerberater mehr Zeit für die Beratung bleibt. Klicke ganz einfach auf den in der Podcast-Beschreibung hinterlegten Link und buche direkt eine kostenlose Demo bei TextDos Umsatzsteuerexperten. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Entdecke deine Chance als Beratungsstellenleiterin bei der VLH. Flexible Zeitanteilung, freie Standortwahl, Top-Vergütung und Entwicklungsmöglichkeiten. Nebenberuflich oder in Vollzeit? Deine Wahl. Werde Teil unseres gut vernetzten Teams. Onboarding und Starterhilfe inbegriffen. Jetzt bei vlh.de steuerkarriere bewerben. VLH. Hier bist du die Nummer eins. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premium-Partner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB 2024, dein kostenfreies Ticket und sei dabei!